0: Aprender a mantenerse en el presente. No permitir que la mente nos arrastre al pasado ni al futuro. No morder ese cebo que encierra un tremendo anzuelo. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor María Alonso Puig y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Cuando yo pienso en una bisagra, pienso en una puerta que lleva de un sitio a otro. Yo abro la puerta y me lleva a otra estancia. Normalmente me lleva a una estancia que conozco. Esta, esta experiencia que estamos teniendo yo creo que no nos lleva a un sitio eh, que sea tan fácil de predecir. Es decir, nos lleva casi a un, a, un, a un mundo diferente, con algunas cosas de la anterior y otras que no sabemos cuáles van a ser. Entonces, sí... Si, eh, es un, 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 un periodo de tránsito de un mundo conocido a un mundo desconocido, no simplemente de un mundo muy conocido a, un, a uno eh, relativamente conocido, sino que creo que hay algo más profundo. Creo que estamos ante una realidad eh, estructuralmente diferente. Ante, suele decirse, esto es algo ya muy conocido, no tanto como un, como un mundo en cambio, sino como un cambio de mundo. Creo, creo que es así. Eh, deja ¿Deja huellas que van a ser difíciles de borrar? Sí, lo que estamos viviendo es una situación en gran medida traumática. Es decir, es traumática desde el punto de vista de pérdidas humanas, traumática por tratarse de una enfermedad nueva, con congestión de hospitales, personas eh, jóvenes y no tan jóvenes muy enfermas y, por supuesto, dos temas que para los seres humanos tienen una enorme importancia, el tema económico y el tema de las relaciones eso de no poder abrazar a tus seres queridos, de no poderte ir a comer o a cenar con tus amigos, con la frecuencia o de la forma en la que lo hacías antes, pues es una cosa que nos sacude de forma muy profunda. Y hay algo además que para nosotros ha sido bastante impactante, la percepción de nuestra fragilidad, la percepción de la fragilidad del mundo, de cómo un virus diminuto es capaz de producir semejante disrupción a nivel global. Y esto en nuestros esquemas mentales, que queremos controlarlo todo, que queremos manejarlo todo, que queremos dominarlo todo, produce un, un desequilibrio muy profundo. Ante esto hay dos vías que se pueden tomar. La primera es la vía de una persona que ante una situación así tan inesperada, tan brusca, se repliega sobre sí misma, se siente pequeña, se siente insignificante y esto puede inducir un proceso de estrés postraumático. Hay otras personas que ante esta situación, que también eh, les genera dolor, buscan como sea la forma de mantenerse a flote, la forma de crecer, buscan innovar, buscan la oportunidad y entonces se produce en esas personas lo que se llama el crecimiento postraumático. Entonces, no cabe duda que los sistemas cuando son sacudidos de semejante manera o desaparecen o tienen que evolucionar a un, a un nivel mayor de sofisticación. La parte anterior del cerebro es lo que se considera el cerebro ejecutivo. El cerebro ejecutivo es el encargado de aprender cosas nuevas, tomar buenas decisiones incluso con poca información, ser más creativo emprender más, relacionarse con más cercanía con otras personas, negociar mejor. Es decir, en un nuevo entorno como el actual necesitamos estas capacidades plenamente activas. Las capacidades del cerebro ejecutivo están enormemente influidas por otra parte del cerebro que se llama sistema límbico o cerebro emocional. Es decir, cuando el cerebro emocional es fuente de ilusión, es fuente de entusiasmo, es fuente de pasión, el cerebro ejecutivo se vuelve mucho más activo y entonces puede detectar de una forma mucho más rápida y eficiente oportunidades donde parece que no las hay. Ahora bien, cuando el sistema límbico, el cerebro emocional, el tipo de sentimientos, el tipo de afectos que generan son la tristeza, la sensación de impotencia, la desesperanza, etcétera, etcétera, ese mismo sistema límbico con, con distintas estructuras es capaz de bloquear el cerebro ejecutivo. ¿Qué ocurre con una persona que constantemente está teniendo pensamientos negativos? Que su mente activa esta parte eh, disfuncional del sistema límbico, empieza a llenarse de dudas, de angustia, empieza a lamentarse por lo que eh, hizo o por lo que dejó de hacer, a preocuparse por el futuro, y esto automáticamente reduce el funcionamiento del cerebro ejecutivo, con lo cual la capacidad de adaptarse cae radicalmente. Por eso, ser una persona positiva en la vida no quiere decir no tener sufrimiento, no quiere decir no tener problemas, quiere decir que cuando buscas de forma activa la oportunidad, evitas que esta parte del cerebro emocional que se ceba en lo negativo esté tan activa. Con lo cual, tu capacidad de adaptarte, de tomar buenas decisiones, de aprender cosas nuevas, todos tenemos que aprender cosas nuevas, de negociar mejor, de hacer equipo, la importancia hoy en día de la cooperación se dispara. Por eso es tan importante ser positivos en estos momentos en los que estamos atravesando la penumbra, la oscuridad, la incertidumbre, la dificultad. Para mí, uno de los eh, neurocientíficos más destacados en el mundo es el profesor Antonio Damasio de la Universidad del Sur de California, y él ha demostrado muchísimo, junto con su eh, mujer Ana eh, Damasio, que es una espectacular eh, neuroradióloga, han demostrado que es imposible tomar buenas decisiones sin la concurrencia entre razón y emoción. Me explico. La razón, lo que nosotros llamamos el intelecto, es muy buena a la hora de tomar decisiones en el aula, en un entorno virtual. Las emociones son excepcionalmente buenas leyendo claves sutiles de los entornos reales. Ambas, razón y emoción, confluyen en una parte del cerebro que se llama el área ventromedial. Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que si fuéramos totalmente fríos, que no que en realidad no podemos, no sabríamos leer claves inconscientes que una parte del cerebro está captando a través del mundo emocional. Es esta sensación que a veces esta intuición de... Mi cabeza me dice esto, pero... Bien, ahora, también es cierto que si nos dejáramos inundar por ciertas emociones, se bloquearía la parte racional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La, la propuesta es, si te sientes inundado por emociones, es que no vas a tomar buenas decisiones. Es decir, o modulas esas emociones que yo creo que eso se refería a esta persona, o enfrías de alguna manera la caldera o tu razón no va a poder operar. Ahora, no creas que solo con la razón vas a tomar buenas decisiones. Es decir, fíjate también de ese punto que es la intuición, que es el mundo que está siendo leído a nivel emocional, pero como va más allá de la razón, la razón dice, esto no tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. De hecho, se han hecho experimentos, se han hecho experiencias donde. Eh, esto, es, esto es impresionante. Registros eh, eh, con electroencefalografía para ver la decisión, eh, registrando la actividad cerebral. Y un electrocardiograma con, 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 eh, también con estudios de coherencia cardíaca viendo la respuesta del corazón. ¿vale? Entonces se les ponían mazos de cartas y según eligieran de, una, de un mazo u otro, iban a ganar o perder dinero, ¿vale? Había un truco de tal manera que tenían que descubrir de qué mazo no tenían que tomar cartas, porque al final estaba el, el mazo de cartas trucado para que perdieran dinero. Pues cuando descubrían el secreto y empezaban a tomar del, 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 del mazo correcto, el primer cambio no se notaba en el cerebro, se notaba en el corazón. El corazón descubría antes que el propio cerebro el truco y se lo mandaba al cerebro en forma de intuición. Esto hace años hubiéramos dicho, esto es una tontería, ¿no? Esto es así, el, cerebro tiene su pro... el corazón tiene su propio cerebro y el mundo afectivo está captando información del exterior. No sabemos exactamente cómo la capta, pero está captando información del exterior. Entonces, yo diría... La razón siempre, vivir solo, empujado por las emociones es muy peligroso, pero intentar la frialdad, decir yo quiero eh, eliminar las emociones, no lleva a buenas decisiones. Mi, mi propuesta sería la siguiente. Primero, todos somos espejos frente a espejos. Es decir, nosotros construimos la autoestima no en base a cómo nos vemos, sino a cómo nos ven otros y acabamos viéndonos como otros nos ven. De hecho, el doctor Rosenthal, catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, esto lo demostró clarísimamente aplicando lo que se llama el efecto Pygmalion. Cuando los profesores creían que sus alumnos eran listos, porque les habían dicho que eran muy listos, la forma en que les miraban, la forma en la que interactuaban con ellos, lograba que esos alumnos, aunque tradicionalmente en otros colegios hubieran sido malos estudiantes, empezaran a ser muy buenos estudiantes. Mientras que alumnos que tradicionalmente eran muy buenos, aunque los nuevos profesores no lo supieran, pero que les habían dicho a estos profesores en este experimento que eran malos alumnos, la forma de mirarles, la forma de relacionarse con ellos, tenía tanto impacto que a pesar de que históricamente eran muy buenos estudiantes, empezaban a ser muy malos estudiantes. Es decir, somos espejos frente a espejos. Si nosotros queremos mejorar la autoestima de una persona, Solo tenemos que hacer una serie de cosas. No digo que sea fácil. Esto funciona. Primero, hay que querer a la persona. No se puede elevar la autoestima de un ser humano al que no se le quiere. Segundo, hay que creer en esa persona. Por encima de lo que esa persona está expresando. Hay que valorarla. Todos sabemos cuando nos valoran o cuando no nos valoran. Hay que desafiarla para que crezca. Porque eso quiere decir que tú reconoces que tiene un potencial que no se ha expresado, sino para qué la ibas a desafiar. Hay que apoyarla y hay que acompañarla. Y entonces empieza a mejorar la autoestima independientemente de la edad. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que muchas veces no nos queremos ni a nosotros mismos. No creemos ni en los demás ni en nosotros. No nos valoramos profundamente, no nos desafiamos, nos acomodamos. No nos apoyamos y muchas veces no nos acompañamos. Entonces la autoestima, como, como comentaba Guillermo, es esencial. Y por eso tiene tantísima importancia a la hora de hacer frente a un desafío. Porque uno lo primero que consulta es, ¿soy yo capaz de ello? ¿Qué puedo hacer con mis pensamientos negativos? Esta pregunta se la hicieron hace 5.000 años. Y okay. se ve perfectamente la explicación en... El texto más antiguo que se conoce, que es el Mahabharata y en su núcleo el Bhagavad Gita. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo contrario a lo que nuestra mente quiere hacer. ¿Qué hace nuestra mente? Nuestra mente no quiere estar en el presente. Solo quiere estar en el pasado o en el futuro. ¿Para qué se va al pasado? Para lamentarse por lo que hizo o, de o, o dejó de hacer. ¿Para qué se va al futuro? Para preocuparse. Entonces de las formas más prácticas, útiles para hacer lo que, lo que usted comenta Guillermo, es aprender a mantenerse en el presente, no permitir que la mente nos arrastre al pasado ni al futuro, no morder ese cebo que encierra un tremendo anzuelo. Entonces, es en el presente donde se activa una red neuronal que se llama la red ejecutiva central. Cuando esa red se activa, el cerebro funciona de manera más eficiente, el cuerpo funciona de forma más eficiente, incluso el sistema inmune, el que nos protege frente al virus, funciona mejor. Entonces, es entrenar la atención para estar en el aquí y en el ahora. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer ...tu verdadero potencial...